0: Boa noite. Hoje é 14 de setembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. No dia 11 de setembro de 1973, um golpe militar derrubou o presidente constitucional do Chile, Salvador Allende. Estabeleceu-se, então, uma feroz ditadura, liderada pelo general Augusto Pinochet que governaria o país até 1989. Além liderava inédita tentativa de construir uma transição do capitalismo ao socialismo sem a tomada prévia do poder pelas classes trabalhadoras e por dentro das instituições de um Estado democrático liberal. A derrota desse projeto, para além da denúncia dos crimes de lesa humanidade Cometidos pelo regime pinochetista, sempre apoiado pelos Estados Unidos e demais forças internacionais de direita, sempre provocou intensos debates entre as correntes de esquerda. Afinal, o que teria dado errado? Porque uma ideia tão generosa, socialismo em liberdade, não foi capaz de estimular uma resistência suficientemente sólida para barrar o golpe pinochetista. Quais as lições que o golpe contra a Allende ensina a esquerda latino-americana de nossos dias? Para analisarmos esse tema, hoje teremos a participação de Mônica Bruckmann, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas do desenvolvimento latino-americano. Ana Prestes, cientista social, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. E Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Economia. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. Eu já passo aqui a primeira pergunta. Muitas são as vozes no cinquentenário do golpe militar chileno que lembram Salvador Allende como um democrata, recorrendo a uma categoria na qual, caberia, na qual caberiam todas as posições antifascistas. Para vocês, quem foi Salvador Allende e seu projeto histórico? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Mônica. Boa noite, Rose. Também quem nos acompanha. Bom, quem foi Salvador Allende? Salvador Allende foi, antes de ser o presidente eh, eleito, a partir da Unidade Popular, ali em 1970, há 53 anos atrás exatamente, foi um político chileno ele tem uma trajetória na política chilena é, relativamente longa, antes, inclusive, de chegar à presidência, é, tendo, tendo sido candidato outras vezes e tendo sido um agente importantíssimo na, na, na organização, da Constituição, do que veio a se tornar a Unidade Popular. Né? Então, acho que um grande legado do Allende é da capacidade da sociedade chilena e da, da, da sociedade política chilena de se juntar em torno de um projeto extremamente avançado para aquela época. Né? Vamos lembrar que nós estávamos em plena Guerra Fria, nós estávamos, Brasil já, um regime é, militar, ditatorial, Argentina em vias também de entrar em um regime ditatorial, Uruguai, ou seja, uma pressão é, enorme por conta da Guerra Fria, qualquer projeto mudancista, transformador, é, avançado, e depois de sucessivas é, tentativas e de muita divergência entre a esquerda é, chilena, de um protagonismo muito grande do Partido Comunista Chileno, o Partido Comunista Chileno tem um, um dos partidos aqui na América do Sul que nessa, na primeira metade do, do, do século XX teve uma importância muito grande e foi um agente importante é, também na construção dessa solução que foi a liderança da, do, da Unidade Popular pelo, pelo Salvador Allende, que venceu uma eleição por muito pouco, por muito pouco, é, não tinha maioria parlamentar, ou seja, desde o princípio enfrentou é, o parlamento é, adverso e foi é, muito determinado, e não titubeou, por exemplo, ao é, ouvir outras lideranças da esquerda da América Latina, especialmente Fidel Castro, e buscar o que ficou conhecido como a via chilena ao socialismo. Então, esse é o Salvador Allende que, que, que vem à minha cabeça, desse político desde jovem, é, presente na política chilena e que soube liderar um processo extremamente importante que foi o da Unidade Popular e vencer as eleições de setembro. Tá até então, Breno.
0: Com a palavra Rose Martins. Já tem, já estou com som.
2: Boa noite, Breno, boa noite, Mônica, Ana, boa noite a todo o público do Ópera. Bom, a Ana trouxe né, já um uns é, aspectos de quem foi Salvador Allende. É, médico, foi senador e representou e liderou é, a Alternativa da Unidade Popular no Chile, uma coalizão de esquerda, com bandeiras importantíssimas até os dias de hoje, a é, reestatização dos recursos naturais do Chile, é, a defesa de é, direitos básicos, universais, e que tentou levar adiante é, uma mudança é, bastante significativa. Acho que o Breno, é, a pergunta que o Breno traz é uma provocação uh, por causa do discurso do Gabriel Boric, né, que sublinhou que o Allende era um democrata e pautou o discurso é, bastante na questão da democracia. É, e esse é o ponto, porque não aparece, né, pelo menos do ponto de vista ali da comunicação do atual governo do Chile, a questão do socialismo, de como Allende tratou isso. Tem um discurso dele, de 72 Uh, que ele deixa uh, bastante claro que esse projeto que ele estava liderando e representando como presidente do seu país, o projeto da unidade popular, é, apesar da via institucional, diferente das outras uh, é, experiências que a gente tinha visto no mundo, como a Revolução de 17 na Rússia, é, e na China e em Cuba, é, era um, um projeto é, de caminhar para o socialismo via institucional, sem a ruptura violenta com o Estado. É, e nesse nesse discurso de 72, né, portanto, ali um ano mais ou menos que ele era presidente, ele deixou claro que aquela mudança, as mudanças que estavam sendo implementadas no Chile, inclusive com é, a ajuda do povo, com uma participação popular muito forte, apesar de dentro da institucionalidade, era uma mudança que estava fazendo seu país caminhar para o socialismo. No final, ele deixa muito claro romper com o um sistema capitalista e levar o Chile ao socialismo. Então, antes de tudo, né, é, quando a gente é, tentando responder essa provocação do Breno, é, dizer que o Salvador Allende era socialista, defendia o socialismo e tentou é, implementar, digamos assim, uma via chilena do socialismo no seu país e infelizmente foi derrotado de uma forma bastante violenta.
0: Mônica Bruckman com a palavra? Atenção.
3: sem som. Boa noite, Breno. Boa noite, Ana, Rose. Boa noite a todo o público que nos acompanha. É, bom, eu vou pegar carona no, no que Ana já colocou e a Rose também. E realmente é, chamar atenção para é, as diferentes manifestações que surgiram por ocasião dos 50 anos do golpe. E realmente é, bateu-se muito na tecla do eh, Allende como democrata defensor da democracia E ficou por aí Eu diria assim Allende foi um grande democrata Ele acreditou na democracia Como uma forma de construção De transição para o socialismo Na via pacífica Mas não foi por ser democrata Que ele teve que enfrentar um golpe Profundamente cruento e violento Foi por alguma coisa a mais Eu acho que eh, O que ficou claro é que essa, essa reação desse setor militar, mais de toda a direita, ultradireita, é, chilena e fora do Chile também, deveu-se aos profundos, aos profundos cambios e mudanças que ele estava promovendo no seu governo. Né? É, essa tentativa de transição para o socialismo implicou uma coisa tão importante que a Rosa já mencionou, a nacionalização de recursos naturais estratégicos, entre, dentre eles o cobre, o cobre é, é ainda hoje em dia atividade que maior participação tem no PIB chileno. Não sei se todo mundo sabe na audiência, mas o Chile é a primeira reserva mundial de cobre, é o primeiro produtor de cobre. Sozinho produz mais de 35% do cobre mundial. Então a nacionalização do cobre, a criação da empresa nacional do cobre, Codelco, foi um, um feito extremamente importante que correspondia um pouco ao momento histórico da América Latina, né? nós tínhamos no Peru um, um governo que nacionalizou o petróleo, que promoveu a reforma agrária, e esse foi justamente o segundo aspecto que eu acho muito importante na política de Allende, que foi o aprofundamento da reforma agrária no Chile. Isso foi é, uma um aspecto que teve muita reação do empresariado chileno, do, do, do latifundo chileno. Então, eu acho que ele enfrentou forças econômicas internas e externas colossais. E isso foi parte é, do entramado que culminou no golpe do 11 de setembro de 73, que aliás teve um antecedente, 29 de junho de 73 também, dois meses e pouco antes da consumação é, do, da segunda tentativa de golpe. E eu acho que, em terceiro lugar, outro aspecto que a gente deve destacar é essa vocação e esse convencimento que ele tinha de unidade da América Latina, da integração regional, no um momento em que é, a região enfrentava interesses extra-regionais fortes. Né? Então, são três elementos que eu acho que constituem é, um aspecto muito importante para analisar não só a trajetória de Salvador Allende, mas o significado real do que o governo da Allende teve na tentativa de uma transição eh, para o socialismo.
0: O atual presidente chileno, Gabriel Boric, representaria a retomada do fio da história interrompido com a derrubada e a morte de Salvador Allende? Rose Martins, com a palavra.
2: Pergunta polêmica, hein? <risos> é... Bom, primeiro são assim, dois momentos históricos bastante distintos né? e duas personalidades e dois projetos também bastante distintos. É, uh, uh, a gente já falou aqui sobre quem foi o Allende e o seu projeto. E a Mônica tocou num ponto muito importante aqui da reforma agrária, né? que é, beneficiou é, muitas famílias no Chile e teve uma... Uma, uma forte confrontação entre a burguesia é, chilena e o Salvador Allende. O Boric, é, para mim, só para responder a pergunta de forma objetiva, ele não representa a continuidade, eu vou dizer por quê. É, o Boric ele chega né, ao governo do Chile depois do estalido social de 2019 e que tinha uh, como principal uh, bandeira né, a mudança da Constituição chilena, né, a Constituição de Pinochet de 1980. Né, e, e conseguiram é, levar adiante essa, esse projeto de mudança com a eleição dele, também uma eleição bastante apertada. Mas depois que ele chega ao, 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 à presidência do Chile, muito diferente do tom de discurso com o Allende, Uh, não foi um tom de confrontação e nem de defesa daquele projeto que foi defendido minimamente no estalido social de 2019. Né? Ele nomeia, por exemplo, ele faz um ministério de maioria de mulheres, mas nomeia um nome próximo ao mercado para uh, o, o Ministério da Fazenda. Né? É, no, no, na campanha para o aprovo, que seria a nova Constituição, é, não entram temas econômicos e trabalhistas, né? o que era lá nos anos 70, os aspectos tão caros. A questão da nacionalização dos recursos naturais, né? o caso do cobre, o caso do lítio, nem mesmo no, no primeiro, naquela primeira votação que foi uh, derrotada, não entra nem de forma clara a nacionalização, um assunto altamente caro no governo além de, então, não significa, além de serem personalidades completamente diferentes, discursos completamente diferentes, não significa uma volta do que aconteceu ali no Chile entre 1970 e 1973. E adicionando a questão internacional também, né, em plena Guerra Fria, eu quero era o discurso do além de o que é hoje o discurso do Boric, né, em relação a Venezuela, em relação a Cuba, em relação ao Nicarágua, e a gente pode falar disso depois, porque meu tempo está acabando, em relação à guerra na Ucrânia, e o papel dos Estados Unidos e da OTAN, do conflito. Então, não acho que seja uma retomada daquele processo, de nenhuma maneira, daquele processo
3: dos anos 70 do início dos anos 70
0: Mônica Bruckman, com a palavra.
3: Eu gostaria de responder essa pergunta Breno, fazendo uma análise, talvez, histórica de, de um ciclo histórico que significou os processos das esquerdas da América Latina nos anos 60 e 70, e o que que significa no século XXI. Eu acho que são dois momentos distintos. Né? O avanço da unidade popular, que culmina com a eleição de Allende em 70, faz parte de um processo muito mais radical. Nós tínhamos tido a Revolução Cubana de 59, processos muito radicais no Peru e outros países que deram origem também a respostas muito violentas na forma de golpes militares. E o momento histórico que nós estamos vivendo dessa primeira onda progressista e agora uma segunda onda progressista muito mais, digamos, rosa que a primeira do século XXI, tem outras outras características de menor radicalidade que aquele momento em que ainda surge com uma liderança importantíssima não só no Chile, mas em toda a América Latina e mundial. Então, eu diria que, em certo sentido, se a gente vê a trajetória de Boric como estudante do ensino médio, liderança estudiantil em 2006, 2007, como parte do movimento estudiantil de 2011, 2012, tão forte que propunha, entre outras coisas, que tem a ver com a educação, educação gratuita, de qualidade, que Chile não tem desde o golpe, eh, propunha, por exemplo, a eh, recuperação da soberania sobre o pobre. Esses estudantes chilenos colocaram em 2011, 2012, eh, e, e, e Boric faz parte desse processo. Agora, eu vejo assim, dois momentos no governo de Boric. De março de 2021 a setembro, eh, desculpa, março de 2022 a setembro de 2022, quando o projeto de uma nova Constituição é derrotado, ele inicia com uma proposta, eu diria, um pouco mais radical, no sentido de uma série de direitos sociais, direitos... É, a, a própria proposta da Constituição é extremamente avançada para esse momento né, que estamos vivendo, a questão de uma Constituição plurinacional, a, tomando um pouco o modelo da, da Bolívia, extremamente avançada, o direito da natureza dentro da, da Constituição, que é uma proposta da Constituição plurinacional do Equador, quer dizer, ele esse projeto de Constituição tomava o melhor da Constituição Plurinacional da Bolívia e do Equador. E outros direitos, como paridade de gênero, direitos dos povos indígenas, de demarcação, etc., isso constituía, antes desse fracasso nas urnas um projeto extremamente avançado, talvez muito mais avançado do que a sociedade chilena é capaz de processar nesse momento. Então, eu acho que a gente tem que ver o contexto do governo atual de Boric, e esses dois momentos, eu acho que podem ser uma, uma clave, de uma, uma, uma possibilidade de uma análise, um ponto de inflexão. E, certamente, nesse momento, ele fez muitas concessões eh, que, inclusive, estavam eh, fora do que era o programa de governo com que ele se apresentou às últimas eleições.
0: Ana Prestes, com a palavra.
3: Bom, não, Bauri
1: que não, não representa uma continuidade. Eu não sei se foi exatamente essa palavra que o Breno usou, se teria uma continuidade ou uma sequência, não sei, do que teria sido é, golpeado né, ali em 73. É, eu, estive, eu tive a oportunidade de estar esses últimos dias no Chile e acompanhar de lá o cinquentenário. E uma coisa que me, me impressionou muito é que ele, ele não reivindica, ele não reivindica o Allende, ele não, ele não reivindica essa história. Isso me impressionou muito. É, ele reivindica algo que veio na primeira pergunta, que é a questão da democracia e dos direitos humanos. Ele eu falo Boric. Só que essa questão da democracia e dos direitos humanos, ela é pós-golpe. Ela, ela vem decorrente do que aconteceu em 73 e não do que foi a essência de 70, 73, do, da experiência é, pós-eleição. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu, isso, isso me chamou muito a atenção. Eu fiquei parada ali naquele 11 de setembro de 2023, 50 anos depois, no pátio do La Moneda e olhando para o Boric e, e e assim a angústia de ver que ele não reivindica o legado, assim, e não tem nem a, a, assim a, a paixão e a emoção que o momento é, na minha opinião, pelo menos, é, precisava, né, ter ficou numa coisa mais mediada, olha só como somos agora todos amigos, a Bachelet, eu, Pinheira, e todos aqui estamos em defesa da democracia e dos direitos humanos. Então, essa foi a sensação que eu tive. É, outra coisa, o pessoal no chat está reclamando que a gente não falou dos Estados Unidos, e aí veio na minha cabeça uma grande diferença. O Salvador Allende, ele contrariou muitos interesses e tudo que ele representava, dos Estados Unidos. Tanto é que os documentos desclassificados foram revelando o golpe antes da eleição, já estava tudo organizado. É, e agora, inclusive, os, os parlamentares é, chilenos têm alguns pedindo que sejam desclassificados mais documentos né, dos Estados Unidos. E o Bore, que em muitos momentos, talvez até inadvertidamente, espera-se, mas ele representa os interesses dos Estados Unidos em alguns lugares, quando ele esteve na União Europeia é lá e ele foi a única voz dissonante praticamente da América Latina, com relação à posição da, Un... da América Latina com... com relação à Ucrânia, ele estava representando o interesse dos Estados Unidos ali, querendo ou não. Aqui, quando ele veio ao Brasil com Lula recém-eleito, depois de anos de bolsonarismo, eleição difícil, ele criticou Lula por é, reconhecer. Maduro, como presidente da Venezuela, de alguma certa forma, ele estava representando também os interesses dos Estados Unidos. Então, grandes diferenças, enormes diferenças, e é uma pena que ele não reivindique esse legado.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Em uma entrevista a uma revista brasileira, deixa o relógio parar, o só pode funcionar a produção contra os entrevistados. Contra os, a bancada, não contra o apresentador. O apresentador está impune. Bom, vamos lá. É, mais uma questão. Em uma entrevista a uma revista brasileira, em 2001, o presidente Chávez foi perguntado como ele compararia o processo venezuelano, liderado por ele a partir de 1999, com o processo fileno, comandado por Salvador Allende. Ambos processos reivindicando uma transição ao socialismo. O presidente Chávez respondeu. Ambos processos eram baseados, baseados em uma opção pela institucionalidade. A Revolução Venezuelana também é institucional. A diferença é que ela é armada. Eu gostaria que vocês comentassem essa dicotomia que Chaves oferece na comparação com o processo liderado por Salvador Allende. Com a palavra, Mônica E é,
3: O Chaves foi muito correto nessa avaliação. né? De fato, é, se pensarmos em perspectiva histórica também, é uma das razões mais fortes pelas quais Chaves consegue derrotar, consegue derrotar o golpe de 48 horas, é porque ele conhecia o exército por dentro, as forças armadas por dentro. É, e não só conhecia, mas ele tinha uma força popular importantíssima que cercou o palácio de Miraflores, pedindo a volta. Ele teve o apoio da guarda. Então, é exatamente isso, um processo muito distinto. Eu acho que o grande erro também, é, se a gente vê a, posta, a partir de hoje, né, e, e isso é um consenso entre os, as análises que, que a gente acompanha, é, no caso de Allende, foi justamente ter acreditado na institucionalidade militar e aquela condição legalista dos militares, que os militares não seriam capazes, de chilenos não seriam capazes de completar um golpe como aquele é sofreu. Eu acho que isso foi um erro de avaliação, sim, é, e que mostrou os limites do processo, né? é, tanto no sentido de uma, uma avaliação errônea das forças armadas chilenas, quanto uma avaliação insuficiente das forças eh, da, da direita internamente, né, os boicotes, ah, e o que a Ana acabou de mostrar, ah, o impacto fortíssimo, a intervenção direta dos Estados Unidos via CIA, via uma série de agências, via um conjunto de mecanismos extremamente sofisticados para impactar a opinião pública, para desestabilizar o país, bloqueio, etc., que hoje em dia não é mais especulação. A gente sabia disso, mas hoje em dia nós temos um conjunto de provas documentais, documentos desclassificados, que mostram um a um o grau de comprometimento dos Estados Unidos com o processo golpista no Chile, desde o início do governo de Allende. Então, isso não é novidade. É, e, nesse sentido, acho que sim, são duas diferenças fundamentais. É, apesar de que os dois processos se colocam desde uma perspectiva de construção de um caminho para o socialismo institucionalmente democrático, Chávez nunca foi ingênuo ao avaliar, digamos, a importância de uma de uma, um conhecimento e uma ingerência nas Forças Armadas como um poder que tinha que ser acompanhado de perto e, de alguma maneira, um controle a partir do governo desse setor. Com a palavra,
0: Ana Prestes.
1: Muito bom, eu também acho que o Chaves estava certo. E Chaves já tinha feito a, a nova Constituição, né? E o Alente ainda ia fazer, ainda queria fazer. É... E esse foi um dos pontos fortes de tensão com, com os militares, né? Muito, muito diferente também assim, a, a, a relação e a construção. Né? O Chaves ele sai de dentro do meio militar. Né? Então, desde a, a primeira tentativa de, de tomada do poder, né, do, a, a organização do movimento Quinta República, é, ele tinha uma relação muito forte interna, ele conhecia, como a Mônica falou muito bem, os militares, as forças. E... e ele conhecia a história, né? <risos> e ele conhecia muito dessa história. E, e, e o golpe no Chile é essencial para a gente conhecer a história da América Latina. E... Alguém falou de Fidel aqui no chat também. E ele também conversava muito com o Fidel. <risos> e o Fidel, nós sabemos que era um exímio conhecedor da história latino-americana e das experiências eh, latino-americanas, e eu acho que Chávez também se valeu muito eh, disso, dessa oportunidade de construir eh, e de trocar com o Fidel, e, eh, e o Allende ficou refém de uma eh, de, de, um, de um, um cercamento dos militares, que que também entraram né, no, no governo e também foram tomando, ocupando posições, até que ficou é, realmente sustentável, como se viu no, no, no golpe de 73. Infelizmente, a experiência de 73, do golpe no Chile, ela serviu de experiências futuras, né, de, de conhecimento para outros processos vieram aí 20 anos depois, como foi o processo chavista nos anos 90. Eu acho isso.
0: Com a palavra, Rose Martins.
2: É, tem uma história né, que o Fidel teria perguntado para a Allende se ele não tinha medo de tomar um golpe com o aumento da tensão interna entre a, a burguesia, uma pressão internacional dos Estados Unidos e é, um golpe das forças armadas e ele teria insistido que as forças armadas do Chile eram legalistas o que parece ter acontecido na Venezuela é, a despeito de, 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 da lição histórica né porque no Chile aconteceu há anos antes é que além do Chávez conhecer as forças armadas talvez com mais profundidade porque tanto a Ana como a Mônica falaram disso né veio das forças armadas é, é, além de conhecer, com mais profundidade ter tido, essa lição histórica, é, eu acho que o Chaves tentou uma reorientação ali depois daquele golpe, né? depois de ser deposto há 48 horas. Uh, e aí o que me parece que, que, que foi fundamental é, e ter entendido que é, a tensão ia evoluir a esse ponto em algum momento e deveria ter é, alguma resposta, como deveria ter acontecido no Chile, Uh, eu acho que é a reforma que ele implementou né, nas Forças Armadas é, e a criação das milícias na Venezuela. É, a gente fala pouco disso aqui, eu mesma sim, tenho um conhecimento muito profundo sobre isso, uh, mas me parece que a população civil se organiza e parece que existe um comando, é bem organizado uh, e... e para defender aquele processo revolucionário iniciado por Chávez. E o que foi o que não aconteceu no Chile? Né? E eu estava lendo sobre isso também, parece que tinha uma insistência ali da unidade popular, dos grupos mais uh, radicais ligados à unidade popular, uh, de armar a população civil, porque essa ruptura né, violenta é, como essas reformas, essas reformas já não estavam sendo bem vistas, tinha as greves dos caminhoneiros, desabastecimento de que essa ruptura ia chegar em algum momento e o governo, por si só, só com uma movimentação social, que também foi provado, não ia, cons não ia conseguir dar uma resposta. E, no caso do Chile, não conseguiu. E o que teria feito a diferença, além da reforma das forças armadas implementadas por Chávez, teria também sido a criação de milícias, portanto, a população também que defende de forma armada é, aquele processo revolucionário da Venezuela. Então, acho que se a gente olhar assim, é, em panorama aparece que o Chávez realmente extraiu uma lição né, de que a burguesia não ia aceitar é, uma, um, caminhar para o socialismo institucional uh, sem ter, pelo menos, um povo armado defendendo e um, uma tensão social mais marcada, né, um, é, em que dia de fato, uma... É, defesa da revolução de uma forma muito mais marcada do que a pura mobilização social, do que as pessoas irem para a rua puramente pedir uh, para o governo não ser derrubado, como aconteceu no
3: Chile em 73.
0: Muito bem. Mônica Bruckmann
3: ah, Eu acho que já respondi. Mas se você quiser me dar mais três minutos...
0: Já respondeu? Porque Começou com foi... tá a Começou com a Mônica, depois a Ana, depois a Rose? Eu estou bem, hein? Eu estou bem Então, todas as três já responderam. É a primeira vez que eu peco por excesso.
3: Não, mas eu vou reivindicar esses três minutos que você ia me dar de presente nas próximas perguntas, viu?
0: tá certo. Então vamos a mais uma questão. Olha só. Para vocês, a reação violenta e golpista das classes dominantes... É latino-americana seria uma variável inevitável diante de qualquer processo de transformação na América Latina? Se for assim, como essa reação poderia ser neutralizada e derrotada? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Vamos lá ver se você entendi a pergunta, Breno. Você está perguntando se, se era inevitável as medidas, de tipo, os golpes?
0: Não, eu, estou, eu vou refazer a pergunta. É Para vocês, a reação violenta e golpista das classes dominantes latino-americanas seria uma variável inevitável diante de qualquer processo de transformação na América Latina, ou seja sempre se deve contar com uma reação violenta e golpista da burguesia latino-americana contra qualquer processo de transformação? Se for assim, se essa for uma variável imutável, como ela pode ser neutralizada e derrotada?
1: Cada, olha, cada momento um momento, né, Breno? Mas a, a história da América Latina demonstra que as reações têm sido muito violentas realmente aos processos é, aos processos transformadores, minimamente é, transformadores. Né? O último período, a Mônica falou desse nosso primeiro ciclo de governos progressistas, dos anos 90 para cá, é, e, embora considerar não, já passaram a era dos golpes e da, das, 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 das destituições forçadas mas o que nós vimos foi uma série de golpes, né? golpe em Honduras, Paraguai, Brasil, Bolívia, tentativa de golpe é, no Equador. Então, a, a, a inevitabilidade ela é própria do confronto, principalmente com, quando o confronto ele é frontal com relação aos interesses das elites, das oligarquias e amparadas aí pela pelos interesses eh, dos Estados Unidos. E isso é muito complexo porque acaba deixando parte da esquerda e do campo da esquerda como refém ou na defensiva. E talvez essa nova onda mais rosa do que vermelha, como a Mônica também colocou, com relação ao a primeiro ciclo progressista que nós tivemos aqui, ele tem demonstrado isso, um grande, é, por parte de alguns, e aí eu acho que o Chile está colocado é, entre eles, é, de conseguirem traçar é, e defender os projetos pelos quais, com os quais foram é, eleitos. Né? Toda essa recuperação que a gente fez do que levou o Boric, por exemplo, ao poder, de um, de um, de um levantamento social importantíssimo. No Chile, contra o legado neoliberal, tudo isso vai se esvaindo com é, parece-se um certo temor de que venha uma reação muito violenta por parte dos interesses contrariados.
0: Eu vou dar mais um minuto para Ana. Como é que neutraliza e derrota essas reações? O que fazer?
1: Ou até te... A única solução é enfrentamento popular, organização popular, enfrentamento, é a única via que eu vejo. Não sei se é, você está querendo apontar, e talvez a, a Rose colocou um pouco isso, de como Chaves organizou a população, milícias populares, não sei se é essa a saída, é, mas eu acho que a saída sempre é a organização popular e defesa popular do projeto eleito. Você precisa Conseguir defender o que você elegeu. Né? Então, é, a gente conversava aqui sobre o Chaves, do golpe de 2002. Chaves conseguiu, tanto internamente, entre os militares, ter, é, ter quem o defendesse, e também externamente, ali, Miraflores e, e toda a mobilização popular para defender o seu
2: mandato.
0: Com a palavra, Rose Martins.
2: Bom, é, como a Ana começou a falar dela, cada momento é um momento, né? Se esses uh, serão se esse movimentos violentos, né? Como foi no caso do Chile.
0: Aqui na América Latina, talvez cada momento seja o mesmo momento.
2: <risos> Com variações.
0: característica da América Latina.
2: Mas em relação ao golpismo, acho que a gente pode listar aqui vários acontecimentos, incluindo o Brasil, né? sobre governos que querem fazer mínimas concessões ou tentar reformar minimamente o neoliberalismo. É, a gente coloca aqui o caso do Brasil, a presidenta Dilma é, foi golpeada, o presidente Lula foi preso, Aí a gente pode falar aqui do caso mais recente do Peru, do Evo, na Bolívia, essa eleição super tensa no Equador que pode voltar com o grupo político do Rafael Correia ao poder. Então, o que me parece é que a burguesia, o capital, eles não querem fazer qualquer concessão de... Uh, avanço das pautas populares. Eu acho que essa é uma questão que, principalmente no Brasil, nesse momento, ela precisa ser, inclusive, pedagógica. Né? Agora, a pergunta, a, a, sua, a segunda parte da sua pergunta, ela pode levar até quase um cancelamento da gente aqui, a Ana captou esse... <risos> Esse, essa armadilha, mas eu acho que é, é uma questão é, é, é extremamente complexa, mas a mobilização é, social, ela responde em si, né, é preciso mobilizar socialmente minimamente, no caso, aqui volta aqui no caso da presidenta Dilma, que não conseguiu isso naquela época, para as pessoas irem para a rua, né, defender esses governos que estão a ponto de ser golpeados, e como conseguir que as pessoas vão para a rua? para as ruas, né, é defender os projetos eleitos, os projetos que ganharam nas urnas, e demarcar esse projeto, né, no caso do Chile, o Boris está enfrentando, a gente está falando aqui do Chile, o Boris está enfrentando lá dificuldades é, é, políticas muito sérias de popularidade, porque também abandonou o projeto que ele carregou desde o estalido e também para ser eleito presidente do Chile. É preciso demarcar que o projeto é diferente do projeto dos golpistas, vão deixar que tenha essa confusão a ponto do povo não se sentir mobilizado e ir para as ruas defender contra o golpismo. É, eu acho que existe várias... várias no Peru também é uma, é uma lição pedagógica, acho que existe vários pontos, no Brasil também, é, e a mobilização so, é, social, para mim, é o fator mais importante. Agora, se, se essas rupturas serão violentas ou não, eu acho difícil dizer, depende de, de cada país, mas que o golpismo, que as forças de direita estão empenhadas em golpismos com quais, quaisquer concessões, que as concessões inicialmente são... É, quaisquer concessões é, populares e que inicialmente esses golpismos devem ser barrados com mobilização social, eu acho que isso está quase que cristalino. Não entendo porque muitas vezes não está sendo posto em prática.
0: Mônica Bruckmann com a palavra.
3: Para eu acho que esses processos golpistas na América Latina historicamente nunca foram processos nacionais ou processos endogenistas, articulados, criados, organizados em cada país. Em todos os casos sempre teve uma intervenção de fora, né? E a gente sabe muito bem da onde que vem essa intervenção de fora, com diversos mecanismos é, nós sabemos que as embaixadas dos Estados Unidos, em cada um dos países onde esses golpes se produziram, eram centros de articuladores de apoio ao movimento no Pista Isso a gente não pode tapar o sol com o dedo, ninguém pode negar isso é, se a gente vê as fontes, né, as fontes abertas hoje em dia para consulta de qualquer um que queira aprofundar uma uma análise, uma pesquisa sobre o tema. É, agora, se esses golpes não são endógenos, estão articulados a interesses é, de fora. É, inclusive, se a gente pensa no que a Ana colocou, é, a participação, como é que as elites e as oligarquias nacionais se articulam. As oligarquias nacionais na nossa região também, historicamente, nunca tiveram um projeto próprio, sempre estiveram se articulados a projetos econômicos, projetos de poder dos centros da, da, do sistema mundial, da economia mundial. A aliança era com eles, muito menos com é, o desenvolvimento nacional. Então, é, acontece que a geopolítica, hoje em dia, a gente tem discutido muito ah, nesse programa, está mudando profundamente. A economia mundial está mudando profundamente. É, os países, principalmente Estados Unidos, como um país que teve uma participação importante nesses processos de na região, então com uma economia muito debilitada, com um nível de isolamento na arena eh, internacional, eh, ainda continuam sendo o principal poder de fogo do mundo, sim, principal poder militar, mas isso também vai caminhos transformar. Então eu acho que na, na medida que a geopolítica mundial muda e que os centros de poder mudam a nível do sistema mundial, eu acho que as condições também serão outras. Eu coloco isso como um cenário, como uma tendência que a gente está observando. Então, a capacidade que o Estado pode ter de continuar mantendo esse nível de participação em processos desse tipo, eu acho que cada vez é mais, será mais limitada pelas condições materiais que esse país tem o é, que, que a gente pode fazer? Eu acho que é, conhecido aí com a Rosa e com a Ana no sentido que a organização popular é fundamental, a organização social é fundamental. Se a gente não tem uma organização social é, em torno da defesa é, dos projetos em cada um dos países democráticos, a, a, os avanços, os processos de transformação, acho que a gente não tem como sustentar. Isso passa por um processo de conscientização política e social, certamente. É, se a gente não tiver junto com esse processo de organização social, um processo de conscientização, é, é muito difícil. Passa por pensar questões é, que tem a ver com defesa interna, com segurança, com é, um conhecimento profundo das forças armadas, claro que passa por isso. Acho que a ingenuidade é, é uma coisa que a gente já sabe que tem sido um erro histórico quando se trata de manter projetos transformadores. É, e outro elemento que eu acho muito importante, que nesse momento está de patas para cima, e, mas acho que a gente pode retomar, são os processos de integração regional. Olha, eu me lembro que, num primeiro momento da criação da Unasul, ainda com Kirchner como secretário-geral da Unasul, a Unasul foi um espaço de, é, é, de atuação contra alguns, algumas tentativas de golpe, por exemplo, na Bolívia o um Nassu teve a capacidade de dissuadir é, já uma articulação clara que iria para um processo golpista, que, infelizmente, é, se concretizou é, anos depois. Mas eu acho que, na medida em que a, a região é, fortaleça, ó, retoma a integração regional e fortaleça a integração regional com um conselho de defesa que permita uma articulação maior, eu acho que nós estaremos criando mecanismos é, de dissuasão e de fortalecimento... Da, da região no sentido também dos processos que cada país possa é, desenvolver, que avancem hacia é, projetos de transformação. Falaram os três, né? Mas eu não ganhei meus três minutos extras, não. Você,
0: você tomou quase dois na mão grande. O reloginho já tinha parado.
3: É que nós vamos... Se você não mudar o reloginho, a gente pode dar um golpe aqui no programa, um golpe do Estado. Com certeza. Apoiado. Olha,
0: estamos vamos com a maioria aqui. aqui. Vamos, vamos aqui tentar uma outra hipótese de interpretação, que também é muito difundida no próprio Chile e em setores da esquerda latino-americana. Um dos erros do alien não teria sido exatamente propor em uma nação periférica a ruptura da ordem capitalista. O projeto de Allende... Não teria faltado a Allende gradualismo e uma política mais ampla de alianças? Não teria Allende se colocado numa situação insustentável exatamente porque a sua perspectiva era revolucionária num país com as características do Chile naquele contexto internacional? A solução mais adequada, não teria sido aquela proposta por Enrico Berlinguer, então secretário-geral do Partido Comunista Italiano, um pacto com a democracia cristã chilena para reformas mais lentas e graduais, evitando a qualquer custo o enfrentamento, porque no enfrentamento a derrota seria inevitável. Com a palavra Rose Martins. Não, só um pouquinho só, deixa eu fazer o um cálculo. Nossa, várias... essa pergunta...
2: Essa per... é uma essa pergunta muito pergunta...
0: difícil, posso... né, Hebreino? Eu posso... Deixa eu esclarecer de outro jeito, porque talvez fique mais simples o que eu quero perguntar. É o seguinte, tem gente que acha que o problema do além foi não ter se preparado para o enfrentamento, não ter resolvido adequadamente, por exemplo, a questão militar, ter condições militares de derrotar a burguesia chilena quando ela partisse para um golpe como partiu. Isso é uma hipótese de interpretação que a gente discutiu nas perguntas anteriores. Mas há uma outra hipótese, que é a hipótese de não ter evitado a qualquer custo o enfrentamento. E, para, re... para, enfrentar... para evitar o enfrentamento, você não podia propor a ruptura da ordem capitalista, deveria fazer um pacto com o centro... Construir uma frente ampla com a democracia cristã e aceitar a ideia de mudanças graduais e pontuais, estendidas no tempo, sem uma perspectiva de ruptura, nem mesmo dentro da ordem institucional. Esse foi o argumento, na época, com muita repercussão. Por exemplo, eu já citei, do Henrique Berlinguer, quando ele propõe na Itália o compromisso histórico com a democracia cristã, foi com base na experiência chilena em 73 evitar o enfrentamento a qualquer custo. Através de uma frente ampla que permitisse abarcar setores da burguesia e... e o centro político. São duas hipóteses que se contrapõem de interpretação do golpe.
2: Sim.
0: Vamos lá. Tem gente que é... no... por minhas perguntas hoje estarem confusas. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a questão.
2: Não, eu não, achei, eu não Eu nem acho que a sua pergunta estava confusa. Eu acho que a, 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 é difícil a gente responder o que naquele momento traria algum resultado, porque a gente estava tentando voltar no tempo para trazer essa resposta. Mas eu entendi o que você falou em relação às questões da aliança. Primeiro que, obviamente, era um projeto extremamente ambicioso dentro da via institucional, né? sem romper com o Estado, e levando em consideração algo que até que eu falei pouco aqui, mas não, não tiro das minhas análises, que é a questão internacional uh, ao, ao papel dos Estados Unidos, e principalmente naquela dinâmica da Guerra Fria, de disputa por tabuleiros geopolíticos extremamente acirrada com a União Soviética. Agora, se a gente pensar, tentar entender a, né, as alianças que ele poderia ter feito para as mudanças graduais, será que essas mudanças aconteceriam dentro daquele projeto, de um projeto que era ambicioso, ou o projeto teria sido rebaixado, né, se ele faz uma aliança com o centro, porque o de ele chega ao governo no Chile falando de mudanças substanciais, e volto lá no discurso dele de que era para caminhar em direção ao socialismo, tem esse discurso dele, em 1972, que ele fala que o que estava acontecendo no Chile era uma ruptura com o capitalismo para caminhar em direção ao sistema socialista. Como é que eu fico pensando? Ah, vamos pensar que ele ia fazer mais alianças e quais seriam essas mudanças uh, graduais que levariam, levariam ao resultado do seu projeto, né? da instalação do, do socialismo no Chile? Então, é, é, não vejo também, trazendo um pouco para o presente, como essas alianças, né, a gente pode pegar o Chile do Boric agora, né, como esse gradualismo vai levar às mudanças, ele não conseguiu uma resposta nem para aprovar a nova Constituição, que era a grande bandeira do estalido de 2019 e do seu novo governo. É, então, eu volto a dizer que eu acho que é uma pergunta difícil né, da gente voltar no tempo e trazer uma resposta, mas eu não vejo também como essa defesa de uma política de alianças e de uma mudança gradual, né, sem um rebaixamento, principalmente levando em consideração o projeto do Além de o que ele defendia, sem um, re, um rebaixamento muito forte do seu projeto. e acabar que não ia ser mudança gradual, né? ia ser uma, um governo de alianças... Uh, sem, eh, com uma espécie de administração ali uh, do capitalismo, né? Não era o que ele defendia uh, no seus discursos.
0: Com a palavra Mônica Bruckmann.
3: Posso responder a sua pergunta com outra pergunta?
0: O, 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 o apresentador não responde perguntas.
3: O que que levaria a pensar? uma política gradualista de Allende poderia ter êxito. Qualquer tentativa de mudança pequena, gradual, significava uma ameaça aos interesses das oligarquias locais, da burguesia local e os interesses de fora. Nós tivemos, vamos dizer, nessa segunda onda progressista, muito menos radical que o momento histórico em que a unidade popular chega ao governo, golpe de Estado no Paraguai, quando foi 2012. Pequenas mudanças de ampliação de gasto público em política social provocaram um golpe institucional. Nós tivemos na Bolívia, agora em 2019, um golpe de Estado produto da importância que a Bolívia tem em relação ao lítio, já saiu o senhor Elon Musk declarar que ele apoiaria qualquer tipo de golpe que se for necessário, para ter acesso ao lítico, e dizer, e a política da Bolívia não foi uma política de ruptura com o capitalismo, nem de transição ao socialismo, uma política de ampliação do gasto público, uma política social, redistribuição é, da, 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 do, do ingresso, é, uma política que, claro, teve uma ruptura política importante com o Estado plurinacional mas, digamos, é, não representava uma ruptura em relação a uma transição ao socialismo teve um golpe do Estado. No Brasil, sim, muito longe, em 2014, nós tivemos um golpe das características que a gente viveu Então, quer dizer, pensar que uma política gradualista teria tido uma outra, um outro desfecho, no caso do Chile, e que teria tido um reacomodo dos interesses voraces dessa burguesia, dessa oligarquia, na perda gradual do seu poder econômico, eu acho que é muito ilusório. né? Para mim, não tem nenhum sustento, inclusive desde uma perspectiva histórica, quando a gente analisa os outros processos na América Latina e, sobretudo, quando a gente analisa o comportamento dessa lógica é, no, 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 na história mais recente da região.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
3: Eu
1: também penso assim, não acho que... Tipo tivesse sido gradual, não acho que teria mudado, porque ali já foi uma luta para você conseguir organizar a unidade popular da forma como ela foi organizada para ir para um processo eleitoral. É, você já tem uma reação ao além, de, inclusive da, do exterior, né, dos Estados Unidos, antes dele ser eleito, só na iminência da eleição. Você tem uma eleição que sai com o parlamento praticamente um terço, um terço, um terço, né? o, a unidade popular, o, a, a democracia cristã e a direita chilena. E, a, e, e essa democracia cristã, não vejo como ela se alia... De dentro dela mesmo também surgiu muita reação ao Allende. Não vejo como construir essa frente ampla ali naquele momento. Posso estar equivocado posso não ter todos os, eh, os conhecimentos necessários a, da, do jogo político ali da época. Mas eu não acho esta uma hipótese... Eh, eu não acho nenhuma discussão muito produtiva essa. Eu acho que ali não estava não, não configurado se, se, se fosse mais gradual, se seria diferente. Eu acho que qualquer iniciativa. Você vê, só do, do governo tentar estabelecer uma nova Constituição, né? um, um chamado à nova Constituição, já gerou uma reação enorme, uma reação é, fortíssima, que acabou dando o desfecho é, do golpe. Então, não vejo essa experiência do, ali do Chile dos, de 71 principalmente, né, de 71 a 73, como o Allende pudesse ter escapado de ser defenestrado, né, de ser golpeado, como foi, se tivesse feito gestos de políticas mais graduais. Essa é a minha opinião.
0: É, só para registro aqui de um elemento histórico que agora está praticamente comprovado, né? é, a definição da data do 11 de setembro no Chile foi porque o Allende naquela tarde iria propor um referendo sobre a continuidade ou não do seu governo. E aparentemente... A parte não golpista da democracia cristã estaria disposta a aceitar essa, essa proposta. Isso teria levado a uma precipitação do golpe para evitar uma saída que poderia até dar na mesma, né? Quer dizer, mas para evitar esse tipo de saída que se teria marcado o 11 de setembro. Enfim, só um registrinho de, das pesquisas mais recentes. É, teve, tivemos aqui várias contribuições, algumas perguntas que, infelizmente, eu não pude passar, mas eu vou passar um comentário do Alberto Alves, que comentou com o Superchat. Numa entrevista Breno Altman, Breno Altman sou eu, até prova em contrário, Dilma Rousseff disse que Chaves só se manteve no poder graças ao exército e não pelo apoio popular. Então, é... E não é exatamente isso que a Dilma disse, eu acho. Mas vale a pena ver a entrevista. Eu faço, eu aproveito, agradeço ao Alberto e faço aqui o marketing também dessa entrevista. Eu não me lembro exatamente quando foi essa entrevista, a qual das entrevistas com a Dilma que ela trata desse assunto, mas, de fato, há uma abordagem sobre esse tema em relação à questão militar na Venezuela a partir da opinião da ex-presidente. Muito obrigado, Alberto, por lembrar dessa entrevista. E vale a pena... É, acompanhar a opinião da ex presidenta Dilma Rousseff a esse respeito, concordando ou não concordando com a sua conclusão a esse respeito. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas Eu conversei hoje com Mônica Bruckman, Ana Prestes, e Rose Martins. Muito obrigado às convidadas e audiência. Boa noite boa sorte boa noite. a todos e a todas. Tchau, tchau.